0: Det skulle går ner Låt det vara Jesus I mörka ställan Ett namn lyser i
1: Det är att få prisa Herren tillsammans och nu ska, ska vi få gå in i Guds ord den här söndagen. Eh, och som ni vet så har vi haft ett härligt tema under den här hösten. Eh, och det temat har ju kanske varit som en röd tråd genom de olika predikningarna vi har haft. Eh, just det här med att betjäna varandra. Och jag tänkte fortsätta lite grann utifrån den predikan som jag höll i augusti då vi startade upp här inför en ny termin. Jag tror det var den 16 augusti som jag hade en predikan som hette Det jag har, det ger jag vidare. Och Då tog jag upp om hur Jesus gav oss ett exempel hur vi ska vara gentemot varandra. Och du kanske kommer ihåg den här berättelsen om eh, hur Jesus eh, tog tid med sina lärjungar innan han skulle åka upp till himlen och lämna dem kvar här på jorden. Då gav han dem ett exempel hur de skulle, eh, ja, hur de skulle betjäna och vara gentemot varandra. Och det står i Johannes 10 att eh, Jesus han tog av sig manten, han knöt om sig linnehandduken. Han böjde sina knän inför lärjungarna. Och börja tvätta deras fötter. Och Du som kanske känner igen berättelsen vet att när han kom till Petrus så sa Petrus, Nej men inte mig, inte Jesus. Ska du väl tvätta mina fötter? Det är ju jag som ska tvätta dina fötter. Och Jesus sa till honom, Petrus det jag gör nu det förstår du inte men längre fram kommer du att förstå. Och sen säger han vidare Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter så är ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel eh, som jag har gjort mot er och som ni ska göra mot varandra. Och om ni gör det här så blir ni salig i er gärning. Ja, det är ju så att eh, att betjäna varandra. B Be och tjäna. Jag tror att tjänande i alldeles form, det börjar från våra hjärtan. Det börjar i våra hjärtan. Det är en hjärtats attityd. Och precis som den här berättelsen om när Jesus visade dem hur de skulle. Göra gentemot varandra. Det är ju så att vi har ju inte direkt den här kulturen av att vi kanske tvättar varandras fötter i den bemärkelsen. Men vad Jesus ville säga här det var att låt mig få tvätta dig Petrus. Låt mig få rena dig. Låt mig få fylla dig. Betjäna dig. Och så som jag gör emot dig Petrus så ska du göra mot andra. Och det här betyder att vi behöver låta Jesus få röra vid oss, få rena oss, få möta oss och fylla oss. Och på det sätt som Jesus möter oss så ska vi sen i vår tur möta andra. Och det står till och med vi ska bli saliga i vår gärning. Så jag tror att precis som det här ordet betjäna, det består av att be- och det består av att tjäna. Att be, det är att möta Gud. Att ta tid inför Herren. Att lyssna till Gud. Att umgås med Gud. Och att berätta för Gud vad som finns på våra hjärtan. Och när vi tar den här tiden inför Herren. Så händer det någonting i våra hjärtan. Vad som händer det är att det Jesus ger oss. Vid de stunderna. Det vill vi ge vidare. Det vill vi tjäna någon annan med. Det står så här i Matteus 20 och vers 26 och 28. Den som vill vara störst bland er ska vara den andres tjänare. Människosonen har kommit. Inte för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det står också vidare i romabrevet kapitel 13, vers 8-10. Var inte skyldiga någon något utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt hela lagen. Buden säger, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär och alla andra bud. De, de sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Och ett bibelord till. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Ja, det här är fantastiska ord där Jesus visar oss på vad som är det största i livet. Vem är störst? Ja, han berättar på andra ställen i Bibeln att, att de, de höga kungarna de tänker att de ska bli bekjänade. Men jag, jag har kommit för att betjäna och jag är konungen. Jag är ett föredöme. Så Jesus visade oss på en högre väg där det vi har fått av Jesus att vi är pliktiga. Att ge det vidare. Helt fantastiskt. För några veckor sen här hade vi vår team night. Som vi har på torsdagar. Och då kom ett ord till mig. Som är hämtat ifrån Matteus kapitel 11, till 30 Och som jag delade då den kvällen. Ett underbart ord där Jesus kallar oss att komma till honom. Precis som vi läste från Johannes 13. Att Jesus kom till oss och han renade oss, tvättade våra fötter och mötte oss. Låt oss läsa ifrån Matteus 11 där det står så här. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Mitt ok är milt och min börda är lätt. Jag gjorde också så att jag tog upp en annan översättning och läste samma bibelord från den levande bibeln. Och det är lite andra ord, men samma mening. Och jag tänkte också läsa den idag. Där står det så här. Kom till mig, alla ni som är trötta och kämpar med problem och tunga bördor. Då ska jag ge er vila. Gå in under mina villkor och låt mig undervisa dig. Jag är mild och ödmjuk. Hos mig finner ni ro för era själar. Jag lägger inga tunga bördor på er. Helt underbart. Och Det står så här. Gå in under mina villkor. Alltså ta på er mitt ok. Mitt ok är lätt och min börda är lätt och mitt ok är milt. Herren har ett ok för oss var och en som är milt och som är lätt. Och det oket som vi har att bära i våra liv, vi har ett ansvar, vi har en uppgift, vi har ett ok att föra livet vidare. Att ta ansvar i livet. Och jag tycker att det står så härligt när det står så här. Gå in under mina villkor. Gå in under mina villkor. Herren han, han lägger inte på oss bördor som är oss för tunga. Han eh, liksom eh, gör det inte svårt för oss. Utan... Det Herren kallar oss att göra. Det Herren kallar oss att gå in i. Där finns det nåd. Där finns det glädje. Och där finns en salighet. Lär av mig, säger han. Jag är mild. Och jag är ödmjuk. Och vi vet ju hur Jesu liv... Var när vi läser i evangelierna till exempel. Jesus, han gick omkring, han gjorde gott, han hjälpte alla, han, han botade människor, han, han befriade de som var tyngda av bördor. Och det står också i Filippbrevet: att, att vi ska vara till sinnes som Jesus Kristus var. Det står också innan där, sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Wow, så fantastiskt. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds skepnad och räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte. Utan han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev en människa. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig. Och blir lydig ända in till döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom det namn som är över alla andra namn. För att i Jesu namn varje knä ska böja sig. Alla som är i himlen, som är på jorden och under jorden. Och alla tungor ska bekänna Gudfaden tillära att Jesus Kristus är Herre. Här ser vi hur, hur Filippe brevet tar upp att vi ska vara som Jesus var som Jesus var sök inte konflikt sök inte egen ära utan se på Jesus hur han, han antog en tjänares gestalt han kom för att betjäna andra och när han gjorde det så kunde Gud upphöja honom och det här är en princip genom hela Bibeln hur vi ska vara gentemot Gud och gentemot varandra Bibeln talar om att ödmjuka oss inför Herren. Men också att ödmjuka oss inför varandra. Ett bibelord i Saltaren 25 och 9 säger så här. Han leder det ödmjuka rätt. Och han lär de ödmjuka sin väg. Ja... Vad betyder det då att vara ödmjuk? Ja, motsatsen det är ju att vara högfärdig eller att ha högmod. Jag slog upp eh, vad ordet ödmjuk betyder i svenskan. Anspråkslöshet, underdånighet, lydighet, foglighet, värdnad. Ibland tror jag att vi misstar vad ödmjukhet betyder. Vi kan många gånger tänka att, att vara ödmjuk... Ja, men det är att bli som en dörrmatta. Alla kliver på en. Och man har ingenting att säga till om. Men det är inte vad Guds ord säger. Utan i ödmjukheten finns auktoritet. Du kanske känner igen det här bibelordet från Jakobsbrev. Ödmjuka er under Herren. Så ska ni kunna stå emot fienden. Det finns en auktoritet... När vi böjer oss under Herren. Då ger han oss hans styrka. Ödmjukhet betyder också att lyda Guds ord. Att låta Guds ord vara högre än kanske mina åsikter. Om mina åsikter inte stämmer överens med vad Gud säger. Så behöver jag ödmjuka mig under hans ord. Och när jag gör det. Så kommer den lydnaden att medföra en ödmjukhet och ett välbehag inför Herren. Och han bekläder mig med sin styrka. Så underbart. Eh, vi ska läsa ett ord till som jag tycker är så bra. I Fesebrevet, kapitel 6. Där står det så här. Vi kan läsa ifrån första versen. Och fram till vers 8. Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt och riktigt. Hedra din far och din mor. Detta är det första budet som har med sig ett löfte. Då ska det gå dig väl och du får leva länge på jorden. Så det här handlar om att värda, att lyfta upp någon annan, att hedra. Någon annan. Och här just talar det om att hedra sina föräldrar. Och så läser vi vidare. Ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och förmana dem i Herren. Ni tjänare, lyd era jordiska herrar. Visa dem vördnad och respekt med uppriktigt hjärta. Så som... Ni gör mot Kristus. Så här ser vi att värnaden inför Kristus också visar sig i vörnaden emot andra människor. Var inte ögonkännare som försöker ställa in sig hos människor. Utan var Kristi tjänare som gör Guds vilja helhjärtat. Tjäna villigt och glatt. Det är väl härligt. Tjäna villigt och glatt. Gör det för Herren och inte för människor. Ni vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren. Vare sig han är slav eller fri. Ja, det här handlar ju lite grann om hur vi ska vara gentemot varandra. Och det här tar många av både ja, breven framförallt talar om just hur ska vi vara gentemot varandra. Och gång efter gång blir vi påminna om att akta den andra för mer än sig själv. Att värda någon annan, att ödmjuka sig inför varandra- Om vi läser vidare i kapitel 6 i Fesebrevet så vet vi att vi kommer in till den här vapenrustningen. Och den känner du säkert till. En del av vapenrustningen är villighetens skor. När vi låter oss uppbyggas, när vi tar på oss Guds vapenrustning- så får vi hans styrka och vi blir st stärkta i hans kraft. Villigheten att gå ut med evangeliet är en del av vapenrustningen. Och när vi tar på oss den villigheten så ger det oss också ett beskydd. Härligt va? Vi ska läsa några bibelord till. Jag hoppas att du hänger med här. Guds ord är fyllt av liv. Och Guds ord det upplyser våra ögon. Och fyller vårt hjärta med kraft. Så låt oss ta några bibelord till innan vi ska avsluta idag. Då ska vi läsa ifrån första Peter 5. Från vers 5-6. Där står det så här. Och ni alla. Kan ni säga alla- det är bra. Och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. För Gud står emot de högmoda men ger nåd åt de som är ödmjuka. Ödmjuka är därför under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när tiden är inne. Och så läser vi ett bibelord till. Romarbrevet 12 och 10. Var inneligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Wow! Här tycker jag att vi kan sätta igång med en tävling i kyrkan. Eller i ditt hem kanske. Hur kan jag överträffa... Eh, min make, eller hur kan jag överträffa mina barn med goda gärningar? Att kunna visa aktning mot någon annan, det är väl en bra utmaning. Att överträffa varandra i goda gärningar, det är vad Guds ord uppmuntrar oss att göra. Så gör allt du kan för att lyfta någon annan. Att uppskatta någon annan. Att hedra någon annan och ära någon annan. Tala gott om någon annan. Hur kan du göra det? Jo, därför att du tar emot heder. Du tar emot goda ord. Du tar emot uppskattning ifrån Herren- han talar alltid gott om dig. Han lyfter dig alltid. Ge honom tid. Ge honom rum. Ta tid i bön. Kom på bönetillfällen i kyrkan. Kom på gudstjänster. Var med i hemgrupper. Ta tid själv inför Herrens ansikte. Gör det du kan. Och låt Gud betjäna dig. Och det här kommer att medföra också att du kommer också att ta på dig beredvillighetens skor och ge ut budskapet: ge ut gärningar allt det här goda till någon annan. För det är. Det största budet, att vi får tjäna varandra med det som vi alla har gett. I de gåvor vi alla har, på de olika sätt som vi fungerar, så får vi ställa oss till Herrens förfogande. Vi kan tjäna varandra i hemmet, vi kan tjäna varandra på arbetet, vi kan tjäna varandra i kyrkan- Hitta olika sätt, praktiska saker. Hur kan jag få en, en tjänares gestalt? Eller hur kan jag tjäna någon annan i mitt hem? Ja, du vet att hemma så, så har jag en make som alltid hinner först att bädda sängen. Jag har sagt det förut. Och, och helt underbart. En sån enkel kär, kärleksgäring. Men oj, vad det värmer i hjärtat. Så här kan vi hitta på- och. Tjäna varandra i, i vardagen. Och lyfta varandra. Kanske på ditt, din arbetsplats. Kanske du kan hitta där ett sätt att betjäna någon annan. Jag tror att det är bara du själv som kan komma på bra idéer. Hur du kan ha ett betjänande sinnelag på din arbetsplats. Och samma i kyrkan. Hur kan, hur kan jag ha ett betjänande sinnelag i kyrkan? Ja... Precis som vi läste, eh, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristillag. Du kan stå tillsammans med någon syster eller bror, Be tillsammans, stå tillsammans i tro för att det ska få bli ett genombrott i någon annan människas liv. Men du kan också fysiskt bära någon annans börda. Hjälp till, stötta. Du kan i församlingen tjäna. Kom och var med i ett välkomsteam. Möt någon vid dörren. Eh, säg ett uppmuntrande ord. Tänk vad ord betyder mycket. Det finns alltid någonting gott att säga. Det kommer hela tiden negativa ord. Negativa tankar till oss. Hela tiden så vill vi hitta fel. Men tänk om vi istället skulle kunna... Hitta alltid någonting gott att säga. Inte för att smickra som vi läste. Inte för att liksom få oss ett gott namn. så, Utan för att lyfta varandra. Alltid finns det någonting gott vi kan säga om någon annan. Så jag skulle vilja utmana dig i det. Hitta alltid någonting gott att säga om någon annan. Amen. Vi ska avsluta med sista bibelordet. Sammanfattningen finns i den gyllene regeln. Ska vi läsa det här tillsammans? Alltså, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Amen. Tack fader för det här budskapet idag. Herre jag ber att våra hjärtan ska kunna omfamna det här. Och låt det inte bara stanna i våra tankar eller långt där inne. Utan låt oss Herre få ta det här ordet och att det får bli någonting som går ut i våra fötter, i våra händer, genom våra munnar, i våra tankar. Jag tackar dig Herre för att du vill ge oss en glädje och du vill ge oss också en styrka. När vi kommer till dig så ger du oss styrka och du bekläder oss Herre med vad vi behöver för att leva ett liv i att betjäna och bekräfta och lyfta andra människor på vår väg. I Jesu namn. Amen.
0: With no point of reference, You spoke to the dark And fleshed out the wonder of light And as you speak A hundred billion galaxies are born In the vapor of your breath The planet stars were made to worship so will I can see your heart in everything you made Every burning star is a signal, fire of grace If creation sings your praises so alive Promise you don't speak in vain. No syllable empty or void. Oh, for once you have spoken, nature and science follow the sound of your voice. Oh, and as you speak. hundred billion creatures catch your breath evolving in pursuit of what you say. if it all reveals your nature so will I I can see your heart in everything you say Painted skies, a canvas of your grace If creation still obeys you so alive